0: Je propose qu'on passe à la chronique de Victor. Ouais, petite chronique, c'est parti. Est-ce que tu veux bien nous expliquer de quoi tu as parlé Eh ben, aujourd'hui,
1: on va analyser ensemble le Reels d'un street lifter, euh, un athlète qui fait du street lifting. C'est un athlète espagnol, euh, Perucol Fernandez. Et, euh, donc, Il
2: un, est dans la de Ludo, lui, non Ouais, donc, oui, c est c est un exactement. Un athlète en
1: moins exactement. de 87 kilos. Donc, il va faire les championnats du monde. Euh, très gros athlète, euh, des très grosses perfs. Notamment, il a réussi à passer là, euh, j'ai vu récemment un muscle up, donc non officiel. C'était sur son Instagram à 47,5 kilos. Donc, euh, pour un moins de 87, c'est chaud. Euh, il a aussi un dips, une dips pardon, à 165 kilos.
0: Il ah a ouais. déjà fait ouais. Ouais. Il a fait un... Oh, non, mais c'est pour ça, c'est vraiment Lui, lui. Une attends, mais il me semble que c'était euh, Poolboy Boy qui le partage un Story, qui disait... Euh euh, lui, il est chiant, force au moins de 85. Oui, J'ai vu. Ah, ben vu ce gros. Vu. En fait, toutes ces... il est très très équilibré. Et en traction, il a passé un 112.5. Ah, c'est bon, que je voulais dire. <tousse> il mais bon, mais ouais, moins un
1: bon en squat. Bah, il y a plus de 200 en squat. Hein. Ah ouais. En squat, il est quand même à plus. Ça de 200. rattrape. Mais ouais, non, franchement, mais c'est un monstre, le gars. Donc, on va dire que c'est un athlète euh, potentiel pour aller chercher le titre, hein,
0: lui, dans sa catégorie. Ouais, ouais, ouais il, il me semble qu'il affiche déjà son total euh, dans ses dans ses postes, euh, le total qu'il qui espère faire euh, au World. Il avait et euh, il ne va pas être très long de Baki. Hein. Ça, 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 il ne ça. va pas être très long de Baki. Enfin, de l'actuel record de Baki ouais. qui est à 532,5. 532.5, oui, c'est ça exactement. Ouais. Donc, ce euh, sera très intéressant à hein, suivre.
1: Donc, ouais, non, franchement. Et... En plus, euh, il est... franchement, c'est un bon. Il a l'air de, de faire <rire> il fait un peu. Donc là, on va euh, analyser du coup ce risque qu'on a juste devant nous. Donc, euh, il nous propose 5 variantes de traction. D'accord Donc on va aller voir là.
0: Donc ici, on a... Ouais, la première... En fait, le but, c'est de comprendre un peu les intérêts parce que c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Voilà, c'est ça. Euh...
1: Mais là, qu'on explique parce qu'il y en a qui ne vont peut-être pas voir la vidéo aussi. Si,
0: si, je mettrai la vidéo. Ah ouais, bah, du coup, pour le podcast. Voilà, c'est ça. On va essayer de décrire ça correctement.
1: Voilà, donc la première variante, c'est tout simplement euh, bah, des tractions avec... Euh, avec des élastiques des... autour de chaque bras qui sont reliés, on va dire, au bar de traction qui sont à la et c'est trop chaud à expliquer ouais, ouais, en gros c est c est une, en gros c'est une on va dire qu'il y a une force externe sur les coudes sur les avant-bras en fait.
0: Ouais, les, élastiques placés, voilà, voilà, les, ça. les élastiques ça sont placés Voilà, les élastiques sont placés de sorte à ce que les coudes soient tirés vers
1: l'extérieur. Voilà. Du coup, il y a
2: une force horizontale qui est créée, du coup, ça force l'athlète à ouvrir un petit peu les, les coudes. On va expliquer,
1: t'inquiète, trésor, calme-toi. il eh, est trop chaud, ce mec, <rire> est trop
0: chaud. Après, il y a aussi, du coup, la deuxième. Non, mais ouais, vas-y, on va, on va faire une à la fois. Ah, on fait une à la fois, Ouais. Sinon, gros, okay. ils vont être perdus. Donc, okay, la ouais, première, c'est quoi l'intérêt des outer
1: bend pull-ups bah, Du coup, euh, on a l'impression que ça aide plutôt à fixer aussi. Euh, tu avais dit qu'il y a une force horizontale, c'est ça ouais. Et du coup, on a aussi, on va dire, une sorte de
2: fixation des coudes.
1: Euh, on a aussi du coup euh,
2: une. Euh, bah, en fait, ça permet justement de faciliter euh, l'abduction horizontale. Scapulaire du coup, ouais. Bah, surtout humérale là du coup, mais en fait, ce qui va justement optimiser la rétraction scapulaire. Parce que justement, le but d'une traction, c'est justement bah, d'optimiser cette rétraction sur la fin d'amplitude. Parce que si on était sur une trop grosse dépression, bah, le, le, la force. le rétracteur aurait une, une production de force qui serait limitée okay. par rapport au grand dorsal. Voilà. En fait ce qu'il faut idée.
0: comprendre c'est que quand on a les coudes qui sont tirés vers l'extérieur euh, on limite le défaut que peuvent avoir certaines personnes à mettre les coudes vers l'avant et du Exactement. coup à, à reculer le ouais, menton
3: barre, et, ouais. et
0: quand on regarde une traction où les gens ont le coude vers l'avant au dernier moment ils doivent ouvrir les coudes pour ouais. pouvoir passer le menton au dessus de la barre et le but c'est de travailler cette position là pour avoir le haut du dos le mieux engagé possible Exactement. et pas être seulement grand dorsal biceps où là on va avoir une traction qui va nous emmener trop loin derrière la barre donc cette ouais. première variante là permet de corriger ce défaut-là. Est-ce ouais. qu'elle est intéressante qu Elle est intéressante, bah, elle est intéressante euh, je... mais j'ai envie de dire qu'elle
1: est difficile à mettre en place. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. C'est top, c'est assez complexe. Après, le,
2: le deuxième avantage que je vois, moi, c'est qu'en en fait, ça permet justement de maximiser l'ouverture des coudes et du coup de créer une sorte d'horizontalité sur la fin d'amplitude, et ce qui permet justement d'optimiser un petit peu l'extension des balles, parce qu'en général, c'est les grandes amplitudes dans lesquelles on a du mal à produire ouais. de la force. Mmh. Et euh, justement bah, sur la fin d'extension d'épaule si on arrive à en, en mettre moins du coup bah, on va potentiellement optimiser cette production de force du coup ouais. c'est un petit peu ces, ces concepts là quoi. Bon,
1: deuxième bien variante bien, deuxième variante donc très simple à expliquer c'est la même chose à peu près sauf que là du coup on a euh, l'élastique qui englobe les deux bras du coup donc toujours cette force horizontale euh, ouais. ça, ça c'est un peu plus simple à setup en vrai
2: ouais c'est un peu plus simple
1: un peu plus simple à setup
0: bah, un peu pour, un peu pour euh, à la manière du squat <coughs> où on va voir des gens mettre un squat autour de leur, un, ah ouais, un élastique bien. autour de leurs genoux ouais. pour maximiser l'engagement des, des fessiers là on va l'avoir autour des coudes <coughs> et ça va travailler le défaut inverse de ce qu'on a décrit sur la première euh, variante on va avoir des gens qui arrivent euh, pas à euh, utiliser les muscles qui, qui permettent d'ouvrir les coudes parce que là ça va avoir tendance à les rapprocher entre eux c'est ça donc c'est cool. un, un bon moyen aussi de, de travailler euh, euh, la, la finition, la, le moment où les coudes sont grands ouverts et où là, l'élastique sera le, le plus en tension. Ouais. Est-ce qu'elle est plus intéressante ou moins intéressante que la première bon, Déjà, elle est plus facile à mettre en place. Ouais, déjà, plus facile à mettre en place. Après,
1: tout dépend de ce que toi, tu as envie de travailler aussi. Tu vois ouais. Mais euh...
2: Après, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans le euh, absolument... Totalement essayer d'optimiser l'ouverture de coudes parce que justement ça peut aussi limiter sur l'horizontalité sur la fin d'amplitude. Du coup il faut essayer d'avoir un degré qui est relativement important mais pas trop important parce que sinon on va avoir des degrés justement de rotation interne humérale ouais. qui vont être trop importants et du coup sur la production de force ça est compliqué parce qu'en général euh, bah, les, les gens ont quand même du mal aussi à produire de la force en rotation interne donc ça peut ça peut rendre compliqué aussi la fin d'amplitude. Ouais il soit... faut pas chercher absolument.
0: Ouais c'est ça qu'on soit bien euh... d'accord là. Ouais. On sur des variantes très très poussées il faut se euh, hein. si vous ne les avez pas vues euh, c'est pour une bonne raison hein, c'est que ça, ça, ça s'adresse à des défauts techniques qu'on qu perçoit à un niveau très avancé ouais. euh, c'est pas des variantes qu'on recommande de faire à un débutant ouais, enfin. euh, en général il y, y a mieux à faire enfin, si on veut optimiser le volume qu'on met sur le tirage il y a plus intéressant à faire que ça
2: après ce qui est aussi intéressant c'est par rapport je pense euh, parce que justement parfois des débutants ils vont avoir du mal à trouver de manière intuitive un petit peu la position, enfin, la position des mains à mettre sur la barre et justement ben, en fait cette ouverture de coude elle va les forcer à avoir une position un petit peu plus large puisque tout simplement si on a une position beaucoup plus resserrée on va avoir une flexion de coude qui va être beaucoup plus importante et du coup pour finir notamment bah, cette extension d'épaule ça va être plus compliqué et en même temps de créer l'horizontalité ça va être aussi plus compliqué donc ça permet aussi de donner un petit feedback pour savoir un petit peu ouais. où on peut placer les mains ouais. okay. donc okay. ça ça okay. peut être intéressant
3: toi Gaspard t'as déjà vu ces, ces deux premières
1: jamais variantes, vu ces,
3: ces premières variantes Le, la première je l'aime bien ouais. je pense qu'elle te permet aussi à... j'ai vu il y a pas longtemps un gars qui parlait aussi de l'attraction ça se fait dans un seul plan tu vois, genre si je te vois de, de profil, il faut que tu sois. Euh, tu suives une totalement ligne, verticale. Être, ouais, okay. le plus proche de la barre. Et c'est vrai que bah, c'est pour ça que le poser, tu vois, c'est intéressant. Parce qu'elle te force à être proche de la barre ouais. et à pas euh, t'éloigner pour te rapprocher. Parce que c'est ouais. là aussi, je pense, euh, très heureux pour le confirmer que tu as une déperdition de force. Ouais. Donc non, la première, j'aime bien. J'ai envie de l'essayer pour voir un peu le, les sensations. La deuxième un peu moins. Mais, euh, mais pourquoi pas
0: Après, après tu vois, euh, pour rebondir un petit peu sur, sur ce que tu dis, euh, une traction dans un seul plan, c'est compliqué okay. suivant ta prise. C'est, à mon sens, pas possible
3: Quand d'avoir une prise, trop, d trop serré, une prise serrée d ouais, dans ouais, un seul ouais, plan.
0: Ouais, euh, Et c'est pour ça qu'on voit en, en cette NREP euh, les gens élargir leur prise aussi. C'est parce que ça permet d'avoir un mouvement très vertical, du coup, de limiter le balancier, ouais. ouais. ou aussi de, de ouais, mieux gérer l'amplitude. Ouais. mais euh, d'avoir moins balancé parce que euh, bras plus écartés c'est plus naturel.
3: D'être dans un seul plan et ouais. d'ouvrir ouais, ouais, les
0: coudes. Ouais. Euh, troisième variante Victor.
1: Ouais, troisième Explique variante. nous. Euh, attends parce que là <rire> ah, t'as oublié. Non, non, attends, des pin pull up. up. Ah pin pull up ouais. Pin pull up donc tout simplement c'est donc euh, vous faites une traction et en fait euh, lors euh, de la descente vous n'allez pas en gros descendre complètement les bras tendus vous allez on va dire retomber sur euh, sur quelque chose qui fait que bah voilà vous allez vous n'allez pas finir votre mouvement enfin votre mouvement ne sera pas fini entièrement d'accord donc <rire> c'est un plaisir de décrire ces ah galère à décrire c'est une dinguerie mais en ouais, gros, le but, vous faites en gros, une de traction et vous retomber et vous retombez sur quelque chose afin ouais. d'avoir encore les bras euh, fléchis et le dos en tension
2: ouais.
1: c'est ça
0: le but c'est d'avoir un départ arrêté au milieu de l'amplitude ouais,
1: voilà. voilà et ça ça sert à, ça, tu me diras, Trésor, mais ça sert à plutôt à travailler tout ce qui est explosivité, non Au départ
2: bah, En général, les gens mettent ça en place surtout pour développer justement la capacité de production de force sur un angle spécifique. Ouais. Du coup, bah, c est, c est en, ça en général, justement, ça s'identifie. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, dans ces derniers degrés-là, l'athlète a du mal à produire de la force Donc ça peut être intéressant dans ce cas-là. Après, je dirais que dans cet angle-là précis, je ne sais pas forcément si c'est le plus intéressant. Parce que pour moi, justement, en fait, ça, ça pourrait être intéressant si l'athlète à ce degré-là de, de, de traction ou de tirage, il a du mal justement à garder son positionnement de départ. Du coup, ça permettrait justement de maintenir un petit peu la tension et la stabilité qui forcerait du coup l'athlète à verticaliser un petit peu plus son tirage et du coup à optimiser son tirage. Mais je pense que dans la majorité du temps, ça va être plus sur le positionnement de départ qui va justement bah, euh, détériorer bah, la, la, la position de, de finition, ou sinon ça va être les derniers degrés donc de okay. production de force qui vont être compliqués. Ouais. Mais ça c'est relié à la, on en a déjà parlé hein, la relation tension longueur c'est aux deux extrémités où les enfin même la majorité des gens ont du mal à produire de la force donc ça peut être intéressant dans ce cas là mais là je bon je sais pas, je vois pas, ouais, enfin, pas vrai, bon je, là, suis,
3: je suis d'accord sur cette portion là qui est sans je pense qu'elle est assez facile
2: ouais
1: ok donc pin pull up là ensuite on a les euh, les demi pull up c'est ça les, ouais. bah, pas demi enfin les 1,5 pull up il appelait ça comment 1,5 1,5 <rire> pull up donc ça c'est on va dire euh, du en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu de comment on appelle ça de statodynamique moi je dirais
0: que c'est du halt. Pour, ceux qui, pour les forceux qui nous écoutent, le halt Deadlift, c'est un deadlift où on va d'abord faire la première portion du tirage, ah on ouais, va reposer, ouais, 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 c est, c est et bien. après on va faire le mouvement complet. mais du Là c'est l'inverse. Là, c'est ouais. on fait une traction complète, on revient, on s'arrête au milieu de l'amplitude, on remonte, et c'est encore une autre manière de, de mettre l'accent sur la, la portion haute, haute du, ouais, du tirage, ouais. la, la fin de,
2: de, de l'amplitude. C'est justement rajouter un petit peu de temps sous tension dans cette amplitude spécifique. C'est ouais. le même principe. En fait. Je
0: pense que ça c'est une variante intéressante à mettre en place chez les gens qui ont tendance à pas utiliser du tout l'excentrique. Ouais, et euh, je dirais. Ouais. Parce que en général, sur les tractions, comme sur beaucoup de mouvements concentriques, on a tendance à tout donner sur la concentrique et à totalement relâcher sur l'excentrique. Ouais. Peut-être là, c'est de, de concentrer un peu l'athlète sur la deuxième portion du mouvement, la, la portion, la, la descente, la phase excentrique. Euh, vu qu'on lui demande de faire une pause, il va forcément mieux retenir cette partie-là. Donc, il y a une une
2: mise en avant de, de la portion du mouvement et sur l'excentrique et sur le fait de la, de la remonter. Ouais. Après, justement, à contrario, on va dire que, bah, par exemple, ce mouvement-là, il va euh, potentiellement permettre moins de fréquence de travail puisqu'on on a un versant plus Effectivement. de, de tens tension sur l'excentrique, donc potentiellement plus de dommages musculaires que sur l'autre. On est plus sur un, un versant départ-arrêté, donc focus concentrique. Donc, on a potentiellement plus de chances d'avoir une plus grande fréquence de travail sur ce mouvement-là puisque moins de fatigue. Ouais, ce n'est pas une variante qu'on peut caler euh qu'on peut caler beaucoup sur sa semaine d'entraînement, quoi. Mais bon, ça a adapté à un individualiser, bien sûr. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça.
1: Variante suivante, Victor. Et la dernière Infinity pull-up.
2: Super oh, facile. traction ouais.
1: infinie, liso. Overcoming. Ouais. Isométrie Overcoming. Euh, ouais, intéressant. On peut... En fait, c'est on pourrait aussi très bien en faire sans élastique parce que là, sur le setup, on voit que bon, il a mis un élastique au niveau de ses pieds.
0: C'est il... pas une bande plutôt ah, C'est une bande, ouais. ouais c'est un élastique qui ouais. pourrait monter. Ce serait comme ouais. se lester. Ouais, ouais. Bah, attends, ah, donc c'est une, une bande. En fait, il a accroché une bande à sa ceinture, à sa ceinture. Pour, euh, mais... bah, pour
2: justement l'immobiliser, en fait. Ouais, ouais, ça, créer ouais. de la force, ouais. mais en, sans variation de mouvement.
3: Les, les, les Strongman, ils font, ils font beaucoup ça aussi. Euh... isométrie sur ouais, 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 genre, euh, ils ont une plateforme là où ils doivent tirer au maximum et il a de
1: résistance. Ah ouais Moi oh,
2: j'aime pas du tout ça.
1: Mais ça il
3: dit que c'est pour tuer son
1: système nerveux
2: Bah ça ouais ça, ça, c'est un gros recrutement des unités motrices mais ça c'est un peu pareil c'est <coughs> aussi pour essayer ah, justement de, de développer bah, justement cette production de force à un angle spécifique en même temps ce qui, ce qui, ce qui est permis aussi par euh, cette variation c'est que justement on a une production de force qui est plus importante qu'en concentrique qu que la force maximale concentrique puisque c'est l'isométrie ouais. euh, en immobilisation donc il y a à peu près 10% de production de force supplémentaire donc c'est comme si un petit peu on faisait du supra max donc euh, ça permet justement peut-être potentiellement de débloquer certains paliers okay. mais je ne suis pas super fan de cette variation ouais,
0: à programmer, à traquer la progression sur ça en fait bah, euh, c'est super
2: compliqué est super compliqué donc ouais, on ne peut pas euh, vraiment traquer de données assez fiables et en même temps je trouve que justement là on le voit directement c'est que ça dégrade un petit peu sa position et du coup ça crée une sorte de légère inertie et de dynamique de vitesse ce qui ce qu'on recherche pas du tout sur sur l'attraction. donc euh, donc en, en plus là dans, dans le cas précis si vraiment il recherche aussi une, une recherche de, de rfd donc et d'explosivité précise sur la fin de mouvement ça peut être aussi euh, problématique puisque justement ça va détériorer bah, la verticalité de, de l'athlète donc euh, du
0: coup, c'est une variante où s'éloigne trop du pattern moteur principal. Donc, à contextualiser, difficile de le recommander comme ça, mais c'est intéressant de voir comment lui le met en place. On n'y pense pas forcément, mais l'isometry coming, il y a moyen de bricoler pour le caler sur tous les mouvements. Et si, vous, c'est une méthode qui vous intéresse et qui vous a amené des résultats euh, pourquoi, pas, pourquoi pas tester Mais euh, encore une fois, ce qui est compliqué, c'est de sentir une progression sur ça. Et donc, euh, de réussir à garder cette vente en euh, Surtout que niveau intensité, euh, c'est compliqué, peut compliqué pas traquer, à tenir. En
2: il fait. n'y ouais.
0: ouais, a, y a, y a pas, de, pas de charge, pas de progression, pas de, pas de mesure de l'intensité. En fait, il faudrait des outils vrai. pour mesurer la, la, la force produite. Ouais. Sur la bande. Et, euh, ouais. Ouais, donc là, on s'adresse. Euh, des, des cadres, des salles d'entraînement euh, très avancées, très spécialisées euh, même les sportifs de très très haut niveau de la discipline n'ont pas accès à ce genre d'équipement
2: donc euh... ça pourrait être intéressant par exemple en échauffement en potentialisation si on cherche une post-activation ça peut potentiellement être intéressant et encore parce que je dirais que le setup il n'est pas forcément facile à, à mettre en place donc, euh... mais bon en programmation pure je ne mettrais pas ça en place non.